0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は不登校への医療的な支援と題して長崎県立子ども医療福祉センター医療局長小柳健史さんにお話しいただきますこの放送は電話収録でお送りします
1: 子どもの心の診療をしていると子どもが学校に行かないというのは家族にとって非常に大きな問題であり受診の動機としても多く見られますそして不登校の子どもに対して医療ができることも実はたくさんあります不登校への支援を考える場合不登校の原因となるものに対する関わりと、不登校に伴って生じた問題に対する関わりがあります。医療として、その両者にどのような支援ができるかを考えていきましょう。そのためには、まず不登校の原因にどのようなものがあるかについて知っておかなければなりません。原因というと、多くの人は、例えばいじめのように、何か一つ大きな問題があった子どもが不登校になるという図式を頭に描かれると思います。しかしそれは間違いです不登校に限らず子どもの心の問題は単一の原因によって引き起こされるものではありません多くのケースにおいて子どもが不登校に陥るときにはいくつもの要因が複雑に絡み合っています要因として考えられるのには大きく分けて3つがありますそれは 1. 子どもが生来持って生まれる生物学的な素因 2. 子どもがこれまで生活しまた現在生活している環境の問題3子どもがこれまで生きてきた中で培われたスストレへの耐性です。まず生物学的な相違について考えてみましょうこれには脳機能を含む精神や発達の問題と身体的な問題とがあります精神や発達の問題としては知障害や発達障害の有無不安の強さや過敏さがあります例えば子どもに能力的な問題があれば学習についていけなかったりクラスメートの話についていけなかったりして学校生活を十分に楽しめなくなくります。自閉スペクトラム症や注意欠如多動症などの発達障害は子どもを作りたいと思ってもうまく友達関係を結べない誤解されやすい先生から不真面目だと思われ叱られやすいなど。子どもの自己肯定感を下げる大きな要因となります。また、不安や緊張が強く、過敏性が強い子どもは、周りの動きに過度に反応したり、空気を読みすぎたりすることによって、学校生活を送るだけでも疲れ切ってしまいます。これらの状態は、子どもが学校生活に無駄なエネルギーを使っていると考えられます。このような状態が続くと、ちょっとした出来事から調子を崩して登校できなくなってしまうのです。身体的な問題としては、例えばアトピー性皮膚炎や気管支喘息、腎臓病、糖尿病などの慢性に経過する疾患があります。このような疾患によって行動が制限され、複薬などの治療が続いたり、疾患によっては美容上の問題が生じたりすることは、子どもの心理的ストレスを高めます。また、出身期にしばしば見られる、期日性調節障害や過敏性腸症候群、性頭痛などの機能性疾患も子どもの活動性を低下させ子どもにとっての環境というと大きく分けて学校に問題があれば子どもはその環境の中で生活するのに多くのエネルギーを使いますからどうしても疲れやすくなりその結果、ちょっとしたきっかけで不登校に陥りやすくなります。学校における問題としては、クラス内での友達とのトラブル、いじめなど、また、担任教師との不和や教師からの過度の期待などが考えられます。家庭の問題と不登校の関係は分かりにくいかもしれませんが、通常、人間は外で活動して消費したエネルギーを家庭で穏やかに過ごし、休息することで補充しながら毎日を生きていきます。もし家庭の状況が良くなければ子供は学校で一日頑張って過ごしてきた疲れを増やすことができず徐々に疲れを蓄積させてしまいます家庭の問題としては親との基本的な相性の悪さ親の不安に伴う過干渉家族の精神疾患失業経済的困窮ネグレクト虐待などが考えられますそれでは最後のストレス耐性とは何のことなのでしょうか。同じようなストレス状況に置かれても、それで調子を崩す人と崩さない人がいるように、個人によってストレスにどのくらい耐えられるかは異なります。そのどのくらいストレスに耐えられるかがストレス耐性です。ただし、このストレス耐性というのは、ストレスに立ち向かう力というよりも、いかに上手にストレスをかわせるかという感覚に近いものです。ストレスにはむやみに立ち向かうのではなく、うまく避けたり、適当に剥げ出したりすることが大切なのです。いずれにせよ、このストレス耐性は先天的なものではなく、子どもの育ちの中で後天的に高められていくものです。これらの生物学的素因、環境、ストレス耐性は別々に存在するものではなく、それぞれが影響し合っています。例えば、学校でうまくやれるかどうかには、子どもの発達ストックスや不安の強さが関係しますし発達障害を持つ子どもが虐待を受けやすいというのもしばしば言われていることです。家庭の経済状況は、学校における学習成績とも関係し、学校や家庭で認められることが子どもの自己肯定感を高め、それがストレス耐性の獲得につながっていくからです。それでは、不登校の原因に対する医療的な支援として、どのようなものがあるかを考えていきましょう。学校が子どもに生きづらく感じている、その要因の一つ一つに医療として何らかの関わりを持つことができます。もちろん、学校でのいじめや友達とのトラブル、先生との関係の問題に医師が直接仲裁に入ることはできませんが、例えば、学校での対人トラブルや、学習の問題の多くには発達障害が関係していますから子どもの発達特性についてしっかり評価を行い家族や学校に対して説明することで学校側の対応に変化を促し子どもの不適応感を下げることができます。勉強がわからないことが不登校の大きな要因になっている場合も多いため知的な評価を行い特別支援学級の利用を進めるだけでも子どもは学校に行きやすくなります。慢性疾患の診療では、病気の経過だけではなく、生活の様子についても確認することが大切です。時には子どもと一対一で話をしてみましょう。そのような機会を持つことによって、子どもは少しずつ自分の気持ちを口にしてくれるようになります。子どもが気持ちを表してくれたら、その気持ちをしっかりと受け止め、ねぎらい、必要に応じて励ましていきます。そのような日常診療における親身のやり取りが、子どもを元気づけることにつながるのです。思春期に多く発症する機能的身体疾患である起立性症摂症障害は、不登校との関連が大きい疾患です。これは、循環器系の機能不全を基礎として、自律神経系の様々な不調を呈します。特に、朝の頭痛や全身倦怠感、脇気などの症状が強いため、学校に行きづらくなります。また、昼頃になると症状が改善するため、学校からも親からもサボりではないかと思われ、子どもは傷ついてしまいます。無理をして学校に行っても、具合の悪さから授業にも集中できず、友達ともいつも通りに関われなくなります。そのため、だんだんと学校に足が向かなくなってしまうのです。学校に行かなくなると、さらに朝は起きなくなり、今度は夜は眠れなくなります。そうやって徐々に昼夜逆転すると、自分の落ち込みや負担不安定さはより大きくなってしまいます。これまでちゃんとやれていた子どもがある時期からこのように調子を崩すと、子どもは戸惑い、ちゃんとやれない自分はダメだという自分を責めるようになります。また、自分はどうなってしまうのかという将来に向けての不安も大きくなってしまいます。このような子どもたちの身体の状態を適切に評価し、生活指導・薬物療法によって治療を行うこと家族や学校に状態を説明して配慮を求めることは起立性調整障害に伴う不登校のの子どもの医療的支援として非常に重要です。また起立性調整障害は不登校の原因となるだけではなく他の要因で不登校になり活動性が低下することによって生じる場合もあります。その他、子どもが不登校にに陥ることによって、子供自身には昼夜逆転に伴う身体的不調、情緒的不安定、学力低下、ゲームやインターネットへの依存などがあり、このような子供の様子を目の当たりにしている家族にも不安の高まりや家族間の圧力などさまざまな問題が生じます。生活リズムを保つために夜間のゲーム機やスマホの使用などを制限する指導、睡眠環境を整える指導、場合によっては薬物療法など、不登校に伴って生じる問題にも医療が関われる部分は大きく、子どもへの指導だけではなく、家族の不安にも耳を傾けることで、家族間の圧力を和らげることもできます。子どもの不登校によって、家族が抑鬱状態に陥る場合も多く、家族の精神科的治療が必要になるケースもしばしばあります。家族の支援も、医療にとっては大切な役割です。ただし、当校の子どもへの支援は、医療だけで完結できるものではありません。学校の先生からの意見を聞いて、対応を調整しなければなりませんし、家族が崩壊状態にあるときや、虐待があるときには福祉の助けを借りるなど、パフォーメントの連携が必要です。医療の守備範囲をわきまえながら、自分一人で動か多くの分野の人の助けを借りるようにしますまた不登校の子どもやその家族への支援のゴールは登校再開ではなく子どもが成人したとき社会の一員としてしっかり生きていけるようになることです短期的な結果を求めすぎず長期的な視野に立った関わりを忘れないようにしなければなりません以上です
0: 不登校への医療的な支援と題して長崎県立こども医療福祉センター医療局長小柳健志さんでしたこの放送は電話収録でお送りしました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する